0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons voir un thème intéressant, en fait un thème qui me travaille depuis pas mal d'années. J'ai même fait sortir un petit essai, euh, l'écrivain haïtien entre l'ancrage et la fuite. C'est-à-dire euh, l'éternelle question qui traverse la littérature haïtienne et aussi bien le statut des écrivains, partir ou rester. En fait, tout le monde sait, euh, connaît euh, le grand mouvement de départ qu'il y a eu au début des années 60, avec euh, l'installation de la dictature de Duvalier. Et juste après, pour ceux qui ont suivi les, les premiers cours, que ce regroupement qu'on appelle Haïti littéraire, qui, vraiment, ce sont les premiers qui vont réfléchir sur le statut de la littérature, ce que c'est qu'être un écrivain haïtien, et en fait, ne répondre aux questions de la littérature qui ne se trouvent dans la littérature, pas à l'extérieur de la littérature. Un peu dans la suite de ce que des poètes comme Magloire Saint-Aude dans les années 30 et plus tard d'Averti vont faire avec la poésie. Donc, ce sont les premiers qui ont vraiment répondu aux questions formelles quant à la littérature. La répression politique arrive et ils s'en vont, comme beaucoup, beaucoup de, de professionnels qui s'en vont. Des intellectuels, des médecins, des professionnels. Dans la leçon inaugurale, j'ai parlé euh, d'une traversée inédite des mondes francophones. C'est Haïti qui va faire cette première traversée, sud-sud, puisque malheureusement, je n'ai pas trop retrouvé une image d'avion et plein de professionnels, médecins, ingénieurs agronomes haïtiens qui tous vont partir dans les pays africains qui venaient d'accéder à l'indépendance et ce sont ces personnes-là qui vont former la nouvelle génération de indépendance, des indépendances africaines pour prendre les rênes du pouvoir que ce soit aux Aïres, que ce soit en Guinée, que ce soit, à l'époque c'était le Daomé, c'était pas le Bénin, donc on a toute une cohorte de cadres, qui s'en vont. Et c'est la première, je pourrais dire, grande hémorragie des temps modernes, cette, ce départ. Il y a eu aussi une traversée sud-nord, puisque beaucoup d'entre eux vont aussi aller au Canada. Le Canada, à ce moment-là, commence et est en plein Révolution tranquille. Et la plupart des poètes, surtout les poètes d'Haïti littéraire qui vont aller au Canada, vont participer à la réflexion avec les jeunes écrivains québécois, avec les intellectuels québécois, à la Révolution tranquille. Qu'est-ce que c'est qu'écrire Parce que eux aussi étaient dans une situation de minoration par rapport au Canada anglais. Donc toute la réflexion, qu'est-ce que le territoire de la littérature, comment on peut l'habiter, comment peut-on habiter la littérature, cette réflexion s'est menée avec les écrivains canadiens de, euh, à la période de la Révolution tranquille. C'est intéressant parce que souvent, quand on parle de l'exil des écrivains haïtiens, on, 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 on aborde ce thème simplement comme un départ de son pays natal. Or, pour moi, la question de, du départ du pays natal est beaucoup plus complexe en ce qui concerne l'haïtien. Et c'est en ce sens que, dans ce petit essai que j'avais appelé « L'écrivain haïtien entre l'ancrage et la fuite », j'ai voulu cerner cette difficulté de l'ancrage et ce besoin constant à chaque fois de partir. C'est une oscillation permanente dans l'histoire de la littérature haïtienne. Aujourd'hui, on verra que les choses en fait, s'annoncent différemment. Mais jusqu'aux années 1990, il y a cette oscillation permanente entre ce besoin d'ancrage et ce désir d'ailleurs. Alors la critique, je ne dis pas qu'elle est paresseuse, mais en fait elle, elle, elle se contente d'approches très traditionnelles. On veut, on veut savoir surtout mesurer le degré d'acculturation de l'œuvre produite par un écrivain dans le pays d'accueil ou bien à analyser les effets stérilisants ou au contraire stimulants de l'exil sur la création littéraire ou sur l'écrivain lui-même qui deviendrait donc un être démultiplié. Mais je dois aussi insister sur le fait que les années 60 correspondent à des mouvements migratoires de beaucoup de pays d'écrivains, d'intellectuels de pays du sud vers les pays du nord. Donc ce n'est pas seulement un cas haïtien, vous allez retrouver des gens comme Dawish, des gens comme le poète, des gens comme Saïd, toute une série d'intellectuels et d'écrivains qui vont aller vers les métropoles du nord. Donc, il y a toute une réflexion qui va se faire autour de la problématique de l'exil, mais c'est une problématique qui est là depuis, je peux dire, l'Antiquité. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est intéressant euh, euh, avec le cas haïtien, on va voir, ce sont les effets que ça va produire. C'est qu'est-ce que l'histoire d'Haïti, l'histoire de, de la constitution même d'Haïti, qu'est-ce que. Euh, sur le thème de l'exil, qu'est-ce qui va être apporté de nouveau D'abord, en ce qui concerne la littérature, on peut se poser la question, que peut signifier habiter un pays pour un écrivain C'est un peu ce que j'ai tenté de cerner dans la leçon inaugurale. Pour un écrivain, en fait, l'écriture, et c'est ce qu'a montré toute l'histoire de la littérature haïtienne, l'écriture, c'est le territoire de l'écrivain, ce sont les mots. C'est d'abord l'écriture. Quand Georges Castra dit, euh, après tout, tout, sous ses déboires politiques, ne voulons pas dire que nous sommes tous habités d'un manque. L'écriture nous choisit parce que nous sommes seuls. Les mots nous choisissent parce que nous sommes seuls. Voilà. Et c'est pour faire face à cette solitude qu'on utilise précisément les mots. Donc, qu'est-ce que ça veut dire habiter un pays pour un écrivain et il ne saurait y avoir ni sommation de l'ailleurs, ni assignation à l'ici. La sommation de l'ailleurs conduit à des conduites à la fois de culpabilité et de survalorisation. Ah, je suis dans un lieu qui est le lieu du nom préservé, donc forcément je vais faire une littérature qui serait mieux, parce que je suis dans un espace de liberté, parce que on va retrouver ces discours dans le prochain cours chez un certain nombre d'écrivains qui partent. Comme si vivre dans une métropole du Nord allait donner un supplément d'âme, un supplément de talent pour pouvoir écrire. Ceux qui restent en Haïti sont en rade, ne, ne peuvent pas produire. Donc il n'y a ni assignation à l'ici ni sommation de l'ailleurs. Et très souvent, la deuxième question que je me pose, le départ de l'écrivain n'est-il pas trop souvent perçu dans son seul rapport aux politiques Est-ce que c'est simplement parce qu'il y a des problèmes politiques que l'écrivain part Est-ce que la politique lui-même ne serait pas le redoublement d'autres choses qu'on va essayer de voir Et je parle d'une constatation. L'appel d'un ailleurs originel est absolument constitutif du mode d'habiter d'une population transplantée malgré elle, d'une part, ce qui est le cas de la majorité de la population, et cette population transplantée malgré elle, dans la dimension sacrée du vaudou, dans son imaginaire, n'a jamais quitté l'Afrique. Quand on meurt, on repart en Afrique, on fait un voyage sous les eaux, pour aller retrouver les divinités en Afrique. Quand les dieux qui viennent chevaucher le corps, ces dieux arrivent de l'Afrique. On n'est jamais encore tout à fait installé dans ce lieu où on a été transplanté. Les pieds sont là, solidement plantés au sol, et on a une imaginaire qui vient d'ailleurs. Et c'est cet imaginaire qui nous constitue, qui nous construit. Les populations créolisées, en revanche, elles, ce sont des populations qui, euh, par le frottement avec l'Occident, regardent l'Occident comme le seul désir d'ailleurs possible, rejettent d'ailleurs d'une certaine façon l'Afrique et regardent cet ailleurs. Je ne serais pas mieux ailleurs. Le Nord est forcément mieux. Donc quand arrive l'exil politique, on se demande souvent, moi je me suis demandé, est-ce que ce ne serait pas aussi le redoublement d'autre chose de ce tailleur qui nous habite chaque groupe de manière particulière. Et c'est un peu ce qu'on va voir euh, durant cette heure. Et je vais commencer par, euh, dans ce questionnement ouvert, commencer par une chanson. Alors là, euh, très rapidement, vous voyez le groupe d'Haïti littéraire avec l'ensemble des poètes les, qui vont être les plus connus. Il y a Anthony Phelps, il y a René Philoctète. L'unique femme, femme c'est Marie Chauvette, la grande Marie Chauvette. Euh, à côté, il y a Roland Morisseau, Jean-Richard Jean -Richard Lafouet, le grand averti juste à côté de Anthony Phelps. Là, je ne vois pas qui c'est. Une chanson du répertoire roudou. Alors, Je vais traduire pour vous après. Papa Legba, non-form, oui. Atibon Legba, non-form, a papa, n'a un fond, ou même qui peut te drapeau dans Guinée, ou même qui peut chapeau dans Guinée, c'est ou même qui paraît soleil pour le royaume. Papa l'égba, atibon l'égba, papa. Alors, l'égba, c'est le dieu qui ouvre les barrières, qui ouvre les cérémonies, C'est vraiment, il est à, presque à la tête de, de la cosmogonie. Dans mon homme à Tibon c'est une autre variété de Legba. Dans mon omphor, le homme c'est le, le lieu sacré où on pratique les cérémonies. À Legba, papa, dans un homme ou même qui porte le drapeau dans le Guinée. Toi qui portes le drapeau en Guinée, depuis la Guinée. C'est pas Haïti la référence, c'est la Guinée. C'est la terre perdue, c'est la mère patrie. C'est eux même qui paraît soleil pour loi c'est toi qui, 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 durant la traversée des lois, en fait, les, les, les protège du soleil. Atibon l'égba, papa l'égba, Atibon l'égba, les l'égba. Mais dans beaucoup, beaucoup, pour ne pas dire une majorité de textes et de chansons boudouettes, on se réfère à la Guinée. Même dans les proverbes de tous les jours, quand on vous dit qu'il y a un orage, la kata au feta, on a en un Guinée, attendez. Donc ça reste un lieu. Là, j'ai pris un texte de la... <coughs> Pardon, de la religion vaudou et là, on va passer à un autre texte. Tout à fait créole, je pourrais dire, de la population créole. C'est un texte de Lalo. Découragé. Alors, le personnage dans le roman Le, le Choc entame ce dialogue. « Mais alors, que comptez-vous faire, mon ami Un cri de sincérité jaillit de son cœur. Si je pouvais mourir, mon père le père le Ghanais, eut un sursaut. Son visage se prit au filet d'une soudaine crispation. Maurice, c'est vous, vous qui dites cela Je ne vous reconnais pas. Rêveur, il ajouta, vous saviez bien qu'il y a d'autres solutions, mon ami. Lesquelles Une entre autres, partir. C'est toujours, quand on ne peut pas, on part. Parce que ce lieu, on ne peut pas l'habiter, C'est pas un lieu de l'imaginaire, du possible de l'imaginaire. Et du coup, revient l'ancienne question de l'identité. Finalement, qui sommes-nous Sommes-nous des Africains transplantés ou des Français colorés qui habitent ici en un mélange des deux Édouard Glissant, écrivain martiniquais, évoque dans le discours antillais, de manière plus explicite, cette pulsion de l'ailleurs, comme pulsion constitutive de nos espaces culturels. La première pulsion, alors, la première pulsion d'une population transplantée qui n'est pas sûre de maintenir au lieu de son transbord l'ancien ordre de ses valeurs est le retour. Alors, je répète, la première pulsion d'une population transplantée qui n'est pas sûre de maintenir au lieu de son transbord l'ancien ordre de ses valeurs est le retour. Donc c'est un retour en vue de constituer une mémoire, en vue d'un enracinement plus profond qui tous les deux se heurtent à l'impossible de l'ici maintenant. Retour dans l'ailleurs pour les repères et la continuité. La Guinée, c'est la demeure des morts. On y retourne en faisant un voyage sous les eaux. Mais en même temps, pendant tout le 19e siècle, cette population rurale a créé une civilisation. Elle a créé une réexistence en bricolant des éléments de culture traditionnelle africaine, des éléments de la culture euh, indienne, l'énerve qui restait encore, des éléments de la culture populaire française, des régions françaises du XVIIIe siècle. Donc, elle crée du nouveau avec de l'ancien et dans une société nouvelle. Donc, c'est un mouvement extrêmement paradoxal, mais intéressant et fécond à cause, justement, de ce paradoxe. Donc, ce besoin d'ancrage et certainement l'un des éléments qui, avec ce besoin de partir, traverse toute l'histoire culturelle haïtienne. Parce que finalement, et je crois qu'on on a commencé à s'en rendre compte vers les années 60, 70, 80, nous sommes à la fois de l'enracinement et de l'envol. Il suffit de garder les danses haïtiennes sont des danses extrêmement terriennes, on pose les pieds au sol pour être dans le sol, et la peinture haïtienne souvent, elle est c'est-à-dire les images elles-mêmes sont une fuite vers un au-delà. Nous sommes à la fois de l'enracinement et de l'envol. Donc toute la charge mystique et religieuse est là, même si le souvenir de la terre ancestrale s'est estompé. La Guinée, comme je le dis, est le lieu de séjour des morts et de la meilleure patrie. Même si les populations transplantées en Haïti se sont plus que les autres, plus constituées en peuple-nation. Cette pulsion tarot de notre origine en même temps qu'elle trouble la métaphore si prisée de l'enracinement local. Parce qu'on a l'impression quand on entend les indigénistes, quand on entend que c'est absolument une terre d'authenticité, enracinée, et pourtant il y a cette oscillation permanente, il y a ce trouble justement qui rend, qui rend cet enracinement pas aussi solide qu'on pourrait le croire. Pour ce qui est du texte de Lalo, il s'agit du désir du Nord des Créoles. Dès la moitié du XIXe, les écrivains de la Ronde exhortent les écrivains à tourner désormais leur regard vers Haïti. J'avais souligné qu'au-delà du fait qu'il fallait écrire pour l'extérieur afin de dire que nous existions en tant que nation et en tant que Noirs, il y avait une difficulté et même une cécité de la part de ces écrivains à regarder à l'intérieur. Regarder vers l'intérieur, c'était regarder la faille sociale constitutive du pays, avec d'un côté une population vaudouisante, créolophone, avec ses mœurs et ses croyances, et les créoles qui eux-mêmes se voyaient autres qu'ils n'étaient, ce que presse a appelé le bovarisme culturel. D'ailleurs, certains diront au XIXe siècle à des étrangers qui leur parlent « Ah non, mais le vaudou, vous savez, ça n'existe pas. Ce sont des petites danses que les gens dansent comme ça, à la campagne pour s'amuser. » Ou alors, « Mais non, rassurez-vous, tous les haïtiens comprennent le français. » Il ne faut pas oublier non plus, quand euh, Roumain et Carlois reviennent en fils de bourgeois, mulâtre, ou la grande bourgeoisie de Port-au-Prince, ils sont partis en Europe faire un tour obligé pour les études, accompagner les parents. Quand ils reviennent, ils découvrent Haïti en revenant. Et Roumain décrit le, ce qu'il voit sur le quai quand il arrive comme s'il allait dans un pays exotique qu'il ne, qu ne connaissait pas. Il redécouvre Haïti parce qu'il est allé en France, qu'il a vu l'esthétique nègre, qu'il a commencé à entendre parler de ça. Il revient et il découvre Haïti et les Haïtiens. Karlsbois, ça ira plus loin parce que ça va faire de lui, justement, euh, révolter une sorte d'anarchiste avec son poème « Vous, les gueux, détruisez tout parce que l'édifice repose sur vous. Si, vous. si vous ne vous soulevez pas, si vous devez tout faire sauter en, en, en un clin d'œil. » Ce qui est intéressant, cette cécité et cette distance ne va pas les empêcher, beaucoup d'entre eux, de vouloir participer à la vie politique. Et ça, ça va être un... un troisième empêchement, je pourrais dire. Comment vouloir gouverner politiquement une population qu'on ne connaît pas Bien, d'une part. Et pourquoi vouloir lier la plume à l'épée Toujours. Et jusqu'à présent, la question se pose, ce lien qu'il y a souvent entre l'intellectuel, l'écrivain et le besoin de faire de la politique. Je dois dire que ce lien rappelle énormément les relations que les écrivains, ont, en France, ont entretenues aussi avec la politique au XIXe siècle. Et ça, je crois que c'est une chose que l'Haïti prend de la France. Il ne faut pas oublier tous les exils qu'il y a eu au XIXe siècle. Il faut, jusqu'au XXe siècle, il y a toujours eu cette espèce de passerelle entre le grand écrivain qui devient ministre, le grand écrivain qui devient ambassadeur. Donc il y a toujours ce, ce lien, cette passerelle entre euh, la littérature, l'intellectuel et l'écrivain. Et ce parcours qui mène l'auteur vers des responsabilités politiques ou inversement, l'homme politique à des honneurs littéraires est beaucoup plus fréquent, par exemple en France, qu'ailleurs en Europe de l'Ouest. Et comme nous sommes très influencés par la France, je pense que nous avons gardé ce très, très fort et jusqu'à aujourd'hui. De même qu'il y a eu des îles d'écrivains connus comme Hugo ou Lamartine ou même des historiens comme Michelet, il y en aura aussi en Haïti durant tout le XIXe siècle. william joseph Janvier est parti en exil. Euh, Firmé est parti en exil. Je crois qu'Anibal Prince est parti en exil. Tous, pratiquement, ont connu l'exil. Cette difficulté à vouloir faire de la politique et à vouloir pouvoir changer euh, la donne. Les îles avoisinantes, Saint-Thomas, la Jamaïque, vont représenter des îles connues dans tout le XIXe siècle parce que la plupart des intellectuels, anciens ministres, anciens ambassadeurs ou anciens présidents vont se réfugier à Saint-Thomas ou à la Jamaïque. Le nom de Saint-Thomas, alors c'est ce que raconte Firmin, évoque invinciblement pour l'aïcien la vie de l'exil avec ses angoisses, ses tentations et ses suggestions souvent agressives. Stimulé à la fois par la nostalgie patriotique et le brûlant désir de changer un ordre des choses qu'on juge mauvais. En le voyant, on croirait donc qu'il s'agit, dans les lettres qu'on va lire, des combinaisons plus ou moins compliquées, des plans d'attaque, des projets politiques qui se forgeaient dans l'île danoise durant le temps que j'y restais, entouré de nombreux concitoyens obligés de fuir la terre haïtienne." Donc, c'est une constante. De nombreux concitoyens obligés de fuir la terre haïtienne. d'abandonner leurs foyers pour échapper aux outrages, aux martyrs de nos prisons, et même à l'assassinat prétendument juridique. Mais il n'en est rien. Cette lettre que je présente à l'appréciation et à la méditation du lecteur, avec des introductions qui en entendent et en complètent le sens, porte la mention du lieu où elles ont été écrites. Voilà tout. Alors que, précisément, quand on regarde la manière dont s'est constitué la culture haïtienne et l'histoire d'Haïti, on est dans le racinement et l'envol, l'indigénisme allait enclencher un discours qui, à travers ses appellations et variantes, on l'a vu dans les, durant les deux derniers cours au XXe siècle, négritude ou noirisme, se proposait l'ambitieuse tâche de tracer les contours d'une identité toujours rebelle à se laisser figer et à se laisser saisir une fois pour toutes. Si l'indigénisme a eu pour mérite à un moment historique clé de faire graviter les œuvres autour d'un foyer haïtien, à partir de l'indigénisme, il n'a plus été aussi facile pendant un certain temps d'engager librement la recherche ou la création, puisque le discours identitaire proposait des schémas et des modèles indépassables. Heureusement qu'on a eu des gens au XIXe siècle à dire « Nous, nous refusons le discours identitaire. » Quelqu'un comme Edzère Villers, ou d'autres qui ont dit, moi, si j'ai envie de faire euh, que mon intrigue se passe en Europe de l'Est, personne ne peut m'empêcher que mon personnage naisse en Europe de l'Est ou que je le fasse. Et c'est comme ça qu'on a échappé à quelque chose qui aurait été un couloir étroit. Et tant mieux, parce que le nat tout nationalisme en littérature conduit à des choses en général douloureuses et difficiles. Mais toute la doxa... En Haïti, jusqu'à une certaine époque, on les appelait d'ailleurs les éclectiques ou les évadés. Tous ceux qui ne parlaient pas d'Haïti, dans, dans les manuels scolaires, on les appelait les éclectiques, comme quoi c'était quelque chose de pas bien, tout à fait négatif, ou les évadés. Si on parlait d'un personnage qui, qui habitait l'Europe de l'Est ou bien les États-Unis, on était un évadé. La deuxième grande doctrine qui va traverser le XXe siècle, c'est le marxisme haïtien, qui va prendre d'autant plus facilement le relais qu'il prolait à la fois une valorisation mythique du paysan et du prolétaire. Cette doctrine viendra à la rescousse, souverain, malgré elle, de la première, pour circonscrire dans quelques-unes de des, des interprétations qu'on y fit, le périmètre de la création. Quelqu'un comme euh, Jacques, Jacques Roumet, comme Jacques-Séphane Alexis, réussissent très bien cette espèce d'alliage, surtout roumain, entre indigénisme et marxisme. Mais il est évident que beaucoup de ceux qui ont tenté de faire des personnages hors du commun parce que ça devait répondre à l'esthétique du réalisme socialiste, ont échoué. Et la première qui va précisément casser l'idée d'indigénisme et de marxisme comme étant des modèles indépassables, c'est Marie Chauvet l'écrivaine Marie Chauvel. Quand elle fait paraître Amon, Colère, Folie, elle interroge cet enfermement en présentant des personnages hors, comment je pourrais dire, bienséance politique, hors bienséance sociale, des femmes avec des désirs, ce qu'on n'avait jamais vu dans la littérature haïtienne, des personnages avec des, désirs, des, des pulsions contradictoires, des zones d'ombre, et elle casse justement tout ce projet qui feraient des personnages uniformes, unis dans leur identité. Cependant, l'idée d'un indigénisme, c'est-à-dire d'une volonté de rester dans les 27 000 km² d'Haïti et de ne parler que d'Haïti, à la vie longue. Ça dépasse le moment de la revue indigène, ça dépasse aussi le mouvement du noirisme, Récemment, dans la revue Conjonction, Michel Roff-Trouillot, enfin, je dis récemment il y a une dizaine d'années, pense que l'indigénisme est la voie. Ce n'est pas le duvalierisme seulement qui est impensable sans l'indigénisme, c'est toute l'Haïti urbaine de 1927 à nos jours et au-delà de l'Haïti urbaine, le rythme même de la diaspora. Il est né de l'entrée d'Haïti dans le XXe siècle, de l'occupation, des transferts de classes, de la chute des pyramides provinciales, de la démocratisation partielle et piégée de l'enseignement secondaire, il ne s'est pas arrêté au temps, il ne s'est pas arrêté au texte. » Penser que l'indigénisme va parcourir Haïti jusqu'à la mort d'Haïti, c'est quand même un petit peu fort. Parce qu'aujourd'hui, la couche populaire, la grande majorité ne se réclame pas de l'indigénisme. Et je vois que les jeunes générations d'écrivains n'ont pas peur d'emprunter ce qui leur convient, d'une part. Et quand on regarde les populations rurales, quand on regarde le vaudou lui-même, le vaudou n'a pas eu peur d'emprunter à la religion catholique. Euh, la, la, toutes les cérémonies commencent par une prière en français, à Saint-Dominique, à Saint-Marguerite, à la Vierge Marie, il y a des, des représentations de tous les saints. Et je crois qu'il n'y a aucune police des identités qui pourrait dire à un vaudouisant de ne pas prier Sainte Marie, Sainte Marguerite ou Saint-Dominique avant de faire sa cérémonie vaudou. C'est même inconcevable. Parce que ce sont les prières en dehors, ce sont les prières justement catholiques, avec des saints et des blancs de la cosmogonie catholique. Donc, là encore, on se demande est-ce que ce n'est pas un problème d'identité Très souvent, qu'il y a le problème de ce qu'on appelle les petits bourgeois, les intellectuels petits bourgeois, qui sont encore plus indigénistes que ceux qui auraient dû se réclamer de l'indigénisme. Eux, ils se contentent d'être. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que quand on va du côté de ceux qui font la musique, du côté de ceux qui font de la peinture, ils empruntent Aujourd'hui, les drapeaux vaudou, la deuxième génération, elles récupèrent quoi Les pièces qui sont dans les téléphones portables. On s'était demandé, mais comment ils vont faire la, comment la, 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 comment la transmission va se faire Ils ont complètement des, des choses traditionnelles pour lesquelles on, on, sur lesquelles les artisans travaillaient. Eux travaillent dans leur deuxième génération à autre chose. Ils récupèrent ce qu'ils ont en main autour d'eux aujourd'hui. L'autre chose, il n'y a pas autant cette volonté de dire « je vais parler obligatoirement en créole, je vais écrire obligatoirement en créole », non. Pas autant que la génération de Franck-Étienne, ou même jusqu'à la mienne. Les jeunes écrivains sont nés de familles créolophones, très modestes, mais aujourd'hui, le créole ayant droit de citer, ayant une visibilité, une légitimité, le créole est, est, est langue officielle autant que, que le français. Quand on regarde la légitimité et la visibilité qu'a pris le vaudou, donc, dans leur création, il n'y a pas ce volontarisme par rapport au, au, au créole que, comme il existait dans la génération qui a en précédé. Donc dire que l'indigénisme va continuer à irriguer l'ensemble de la... La création plastique, musicale et littéraire, j'ai des doutes là-dessus. Beaucoup de doutes là-dessus puisque la société haïtienne a énormément évolué. Surtout que les jeunes générations naissent de plein pied avec euh, la société globale. Ils sont énormément influencés par beaucoup de choses et ils les intègrent de manière tout à fait euh, naturelle. Si, d'après ce que je définis tout à l'heure, on est à la fois de l'érancinement et de l'envol, L'idée d'une identité stable menace évidemment les modèles traditionnels. Parce qu'on parle de l'idée souvent qu'il y aurait un fantasme d'un individu ou d'un groupe à jamais réconcilier avec lui-même. Or, cette immuable réconciliation est de toute évidence impossible. Le commun ne peut se construire plus ou moins rapidement ou lentement selon que la société soit ouverte ou fermée. Mais la tension entre plusieurs choses et les emprunts sont des choses saines, parce qu'elles permettent de créer du commun à partir de l'écart et du vis-à-vis. D'écart qui ne se referme pas en différence identitaire, mais souvent s'ouvre en une possibilité pour que se produise un nouveau commun. Et on le voit aujourd'hui avec la musique, la peinture, la nouvelle littérature qui se fait en Haïti. Elle est toute d'ouverture. D'autant plus que, comme je l'ai dit, on le verra dans d'autres cours, la troisième génération qui est partie, elle écrit en anglais. Là, je reçois des, des poèmes faits par des jeunes écrivains au Chili, en espagnol. Je reçois par des jeunes écrivains en République dominicaine qui travaillent en espagnol. Donc, l'idée d'une identité immuable qui traverserait les temps, c'est fini. Et ces jeunes parlent d'Haïti en espagnol. Et je leur demande comment parler d'Haïti en espagnol. Ils m'expliquent. Et moi, je, je suis avec en correspondant sur Facebook. C'est fantastique. Et, et en ce sens, je pense que c'est cette longueur d'avance-là qu'Haïti peut avoir, dans la mesure où, où, où elle, elle n'a jamais été en racinement total le fait qu'elle que, qu a eu l'imaginaire déjà ouvert dans toutes les couches sociales de la population, même si c'est vers l'Afrique, même si c'est vers l'ailleurs, je crois qu'elle a une capacité, justement, de renouvellement. Être de le racinement et de l'envol, je pense que c'est énorme de pouvoir être les deux à la fois. Alors je, je reviens sur un petit rappel historique. Au temps de la colonie, l'instruction a été un combat et une conquête, une lutte admirable d'ardeur et de persévérance, nos premiers écrivains sortent de ce creuset difficile, rehaussé, mais pas indemne, parce que le rapport à la langue au XIXe s'apparente à celui du locuteur colonisé que décrit Paulin Untonji. Le rapport normal du sujet parlant n'est pas au langage, mais à l'interlocuteur. Au contraire de cela, l'intellectuel colonisé s'arrête au langage. Tout le XIXe siècle, on va avoir justement ces écrivains qui essaient euh, d'imiter les écrivains euh, français, ces écrivains extérieurs à la langue française l'est aussi à la langue de sa communauté d'origine. Son apprentissage de l'écrit s'est fait ailleurs dans la langue française. La nouvelle littérature qu'il écrit n'est donc pas fécondée par la tradition de l'oralité du créole. Il y a discontinuité et cassure. Il gravite malgré lui à la lisière d'un gouffre mais ce vide qu'il porte en lui, il évitera toujours de le fixer, préférant de le combler de façon imaginaire. Le zèle colonial et son prolongement national ont donc rendu l'écrivain étranger dans son propre pays, et peut-être étranger tout court, le prototype même du nomade moderne. Une telle situation produira ce que nous appellerons un redoublement du syndrome de départ déporté à l'origine, impuissant malgré lui à appartenir jusqu'à une certaine époque. On va voir que ça a changé depuis peut-être une trentaine d'années. L'écrivain haïtien sera souvent tenté de mettre fin par le voyage à ce double, triple et douloureux exil de son pays natal. L'écrivain haïtien est donc moins écartelé dans le sens où l'entendait Léon Lalot entre les mots de France et un cœur venu du Sénégal, qu'empêcher, séparé. Sa situation est ambiguë, contradictoire. Dans la fuite à l'étranger, souvent, c'est la fin de l'exil intérieur que cherche en réalité cet écrivain. Il est frappé de trois empêchements. Il a l'exil de tout créateur. Il y a l'exil de l'écrit dans une société dominée par l'oralité. Il y a l'exil de la langue française dans une société où on parle le créole. Et il y a aussi, surtout, l'exil culturel et social. Quand un écrivain vous dit que le vodou c'est juste une petite danse comme ça, que les gens dansent pendant le week-end, ou alors que tout le monde comprend le français, il est de toute façon en situation d'exil. Mais de toute façon, la littérature a besoin d'impossibles pour exister. C'est Italo Calvino qui nous le dit. Et rappelez-vous, dans la leçon inaugurale, je disais Kafka a écrit en allemand alors qu'il habitait Prague. Donc le propre de l'écrivain, c'est de surmonter les impossibilités. Justement, plus il y a de l'impossible, plus je pense que l'enjeu devient intéressant. Mais cet exil culturel et social est très profond. Je vous livre ma petite réflexion là-dessus. L'auteur est indéniablement un personnage moderne, produit sans doute par l'Occident dans la mesure au sortir du Moyen-Âge. Avec l'empirisme anglais, le nationalisme français et la foi personnelle de la réforme, il a découvert le prestige de l'individu. Malgré la distance qu'il établit, le scribe moderne s'il est dans ce premier temps rejeté et méconnu, deviendra au cours des ans une figure institutionnelle reconnue par son milieu d'appartenance. L'esprit même du temps exigera ce décalage momentané par rapport à toute espèce de données, que celui-ci soit familial ou national. L'auteur est donc indéniablement un personnage pardon, moderne, produit sans doute par l'Occident dans la mesure où, au sortir du Moyen-Âge, avec l'empirisme anglais, le nationalisme français et la foi personnelle, il a découvert le prestige de l'individu. En revanche, l'écrivain haïtien, comme l'écrivain peut-être d'autres pays du tiers-monde, vient troubler l'ordre immuable de la société traditionnelle, où les connaissances sont accumulées sous forme de sagesse collective et où la création est indissociable et indistincte du creuset collectif. Les dieux qui se dressent au sommet de l'histoire du groupe gouvernent tout l'ensemble de connaissances. L'éruption de la figure insolite qu'elle écrivait menace par la singularité de sa parole individuelle, l'immunité relative de cette société. Immunité maintenue en grande partie par la répétition du même, puisée dans la sagesse populaire. Mais là, il n'y a pas danger, alors que sur le plan politique, cette distance induira forcément une violence de la part des pouvoirs politiques. Dans mon, dans un, mon roman « Bain de lune », j'avais fait exprès de choisir un personnage et c'est ce qu'on va lire, un intellectuel de la bourgeoisie, marxiste, qui décide d'entrer de, dans la guérilla pour sauver la paysanne. Et c'est un passage dans lequel il va se rendre compte à quel point il est étranger dans son propre pays. Il faisait chaud. L'inconnu demanda de l'eau. Et malgré la faim qui lui faisait des yeux exorbités, des joues creuses, la faim qui hurlait aux commissures de sa bouche, il n'osa pas réclamer à manger. Sa retenue d'homme qui avait toujours mangé à sa faim l'en empêchait encore. Se contentant de regarder Orville et de chasser les mouches qui venaient se poser sur ses lèvres sèches, il n'était pas rasé et ses éraflures et coupures au visage, sur le, les bras, racontaient sans qu'il le sût ses routes clandestines, ses peurs, le maquis. Sa face émaciée, pas lavée, disait ce que sa langue taisait Je n'ai pas mangé depuis deux ou trois jours. J'ai peur. Nous, nous connaissions ce langage mieux que quiconque. Mais ceux qui n'avaient jamais eu faim ne pouvaient pas le connaître. Nous avions cette longueur d'avance sur l'étranger. Il le soupçonnait d'autant mieux que la peur n'en pouvait plus de faire corps avec lui. L'avait lâché un moment. La peur se permettait une pause le temps pour Orville de lui proposer un morceau de cassave et la moitié d'un avocat. L'étranger mangea avec un tel appétit qu'il en salivait et s'essuyait les lèvres du revers, tantôt de la manche droite, tantôt de la manche gauche, de sa chemise. Une chemise qui n'était pas propre, pas pour un homme comme lui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de jeunes intellectuels, écrivains, se sont cassés devant cet échec, devant leur méconnaissance du milieu paysan. Et qu'est-ce que les paysans disent un petit peu plus loin Malgré la tristesse du père Bonnet, là devant nous, l'étranger nous laissa tout de même à notre étonnement, à notre incompréhension, parce qu'il est mort entre-temps, à nos interrogations, il parlait d'un pays que nous ignorions, de gens qui nous étaient lointains, de rêves que nous n'avions jamais caressés. Et Mancia et Ilmenes et toutes les femmes du lacour pensèrent à sa mère. Nos interrogations enjambèrent la peine, le courage et les larmes, nous laissant face à un gouffre. Décidément, certains connus ne soupçonnait pas à quel point il était étranger. Plus étranger que les fritillons, plus étranger que Toufik Bécri, qui est le, le commerçant arabe du coin, plus étranger que le père Bonnet, qui est un français, qui avait bu dans nos gobelets en émail, mangé dans nos gamelles, et fait bien d'autres choses encore que nous allions découvrir. Donc souvent, ce besoin de partir, c'est un besoin parce qu'il y a une difficulté d'ancrage. Parce que à l'époque, les écrivains, de par leur éducation, étaient formatés pour ne pas comprendre la majorité des autres. Et quand ils revenaient avec justement ce rêve marxiste, ce rêve marxiste était lui aussi un rêve étranger. Vous allez expliquer aux paysans les contradictions principales secondaires. Et... Bon, pas ce que vous me racontez. Et je crois que si on ne prend pas en compte ces quatre formes d'exil, de distance, la langue, l'écrit dans un pays d'oralité et la distance culturelle et sociale, on ne comprendra pas pourquoi il y a ce malaise, ce besoin, cette sensation qu'on n'est pas dans son pays, qu'on va aller ailleurs. Mais même quand on arrive ailleurs, cet ailleurs, ce n'est pas encore notre pays parce qu'il y a cette coupure historique. Rivé à cet ailleurs aussi sûr qu'inabordable, tenaillé par une origine perdue et un enracinement impossible, l'écrivain haïtien évitera toute fixité qui risquerait de le consumer. Préférant céder à la tentation d'élire domicile ou rêver de le faire dans l'ailleurs ou dans l'éphémère du voyage. Être cet écrivain toujours prêt à s'en aller et qui fera aussi partir ces personnages de romans. Très intéressant parce que non seulement les écrivains partent, mais dans beaucoup de cas jusqu'à Manuel tous les héros positifs ce sont les héros qui sont partis qui sont allés chercher la bonne nouvelle ailleurs pour rapporter la bonne nouvelle en Haïti. Sans nous attarder sur cette question qui mériterait une étude particulière, nous signalons tout simplement que les écrivains du XIXe, Émeric Bergeau, Demesvard des Louis-Joseph Janvier et euh, Firmet, publieront la plupart de leurs œuvres à l'exil et que certaines d'entre elles évoqueront des réalités d'ailleurs. Quand on analyse de plus près la biographie de ces auteurs, on s'aperçoit que ces hommes, avant même leur démêlée politique, avaient été des hommes du voyage. Ils sont partis, trajectoire obligée, pour achever les études en France, comme si ce détour avait été indispensable pour revenir avec la foi d'avoir trouvé, à partir de l'ailleurs, le vrai pays où se réinraciner. Or, à leur retour, aucun ne trouvera véritablement le point où se ressoucher. Et bientôt, les affres et le tourment ne tarderont pas à ressurgir à la faveur de la découverte de l'impossibilité de cet enracinement. L'exil politique apparaît donc en grande partie comme effet de redondance de l'exil intérieur qu'il prolonge, parachève et affiche. Alors, le départ comme thème littéraire. Et là, je fais référence à un livre malheureusement très mal connu, mais excellent, de Jean-Claude Fignolet qui s'appelle « Vœux de voyage et intentions romanesques ». Il écrit ceci. Le dit de désertion jalonne plus d'un itinéraire. Le goût de voyager pour arpenter l'espace des autres trahit une volonté de fuir constante à nos personnages de roman. S'il ne s'agissait seulement que d'une habitude fictive, je me cherche dans un ailleurs que je crois mien pour abriter des songes qui en fait appartiennent à d'autres. Je subis mon histoire en m'accoutumant à une différence, me persuadant que rien, si grand navale sanglant, tyrannie, abjection, corruption, ne me concerne pas, parce que, ne me concerne parce que tout a, est le fait d'inciviliser qui me ressemble, mais que je ne connais point. Jean-Claude Fignolet débute dans son essai « très voyage à intention romanesque il a eu le mérite de poser avant bien d'autres ces questions essentielles sur ce dit de désertion qui jalonne notre itinéraire littéraire. À partir d'un corpus tout à fait pertinent, il dresse un inventaire de l'ensemble de cette rame qui invariablement conduisent l'aéro à quitter la terre natale pour un ailleurs préalablement mythifié ou à revenir de cet ailleurs investi d'un pouvoir ou d'une supériorité sur les sédentaires fixés à leur lieu d'origine. Alors, certains personnages rêvent de partir ou de fuir. On reprend un texte de tout à l'heure. « Mais alors, que comptez-vous faire, mon ami Un cri de sincérité jaillit de son cœur. Si je pouvais mourir, mon père. » Le père le Ghanais, eut un sursaut. Son visage se prit au filet d'une soudaine crispation. « Maurice, c'est vous, vous qui dites cela. Je ne vous reconnais pas. » River, il ajouta. « Vous savez bien qu'il y a d'autres solutions, mon ami. Lesquelles Une entre mille, partir. » C'est encore mourir, en prétend le poète. Oui, mais d'une façon qui n'offense pas le Seigneur. Et où allez, père le Ghanais Mais où vous serez chez vous, en France J'y mourrai de faim. » Le père le Ghanais eut un sourire. Ayant parfilé l'orfaim éclair de sa barbe, il dit à Maurice. Le français ressemble trop à l'haïtien pour cela. En outre, vous êtes cultivé, vous êtes intelligent, vous êtes fort. Je suis sûr que vous travaillerez. Et puis, vous n'aurez jamais en France la sensation d'être un pays ennemi. Cette sensation que j'ai chez moi, n'est-ce pas triste, étant chez soi, de se sentir malheureux comme si l'on se trouvait ailleurs. Avoir chez soi l'impression que tout vous crie, la maison est à eux, c'est à vous d'en sortir. Ah oui, s'en aller, s'en aller vers n'importe quel contrée où il y avait une autre atmosphère, où l'on puisse enfin respirer une odeur de patrie, à fuir éperdument. Léon Lalou, le choc. Fernand Hibert reprendra la même constatation dans un passage de son roman Sénat. Des personnages, de retour de leur pèlerinage obligé à Paris, en reviennent transformés et purifiés avec un supplément d'âme et gardent une indicible nostalgie de la ville lumière, mais incapables d'agir pour la transformation de leur société. Dès la première semaine de novembre, toutes nos connaissances étaient de retour en Haïti. Dans la politique, Sirius Neptune et Philippe Auguste ont réalisé leurs ambitions de non-valeur. Ils furent quelque temps ministres, on a souri, et ce fut tout. En revanche, Pascal Larcher n'est rien. Il fait du tafia en province et, de loin en loin, publie des études pleines de vues neuves et débordant de sève, appréciées seulement par quelques esprits cultivés. Gérard Dely n'est rien, il vit seul à la campagne, en sage, voyant de rares amis, se contentant de peu. Ce qui est peut-être la meilleure façon de n'être pas trop malheureux. Claude Sater n'est rien, il donne des leçons particulières à des fils de famille, et plus hautain que jamais, ignore volontairement tout ce qui a trait à la vie publique ou privée en Haïti. Au Sénat de la République, Rorot devient presque une puissance. Ses vues progressistes, son désintéressement nettement établi, sa modération digne et peut-être aussi sa fortune attirèrent l'attention de ses concitoyens et firent de lui, malgré ses protestations, un candidat à la présidence de la République. Les pharisiens le vantèrent, espérant des contrats et des concessions qui lui assureraient de bien rentrer au détriment de la communauté. On combattit courageusement les projets des ministres qui se faisaient les complices des étrangleurs de la nationalité haïtienne. L'expression « la maison » est à eux fait référence à la fois à la population majoritaire dont l'univers culturel semble absolument lointain et étranger, et à l'élite économique, politique et sociale qui maintient un système qui renforce un néocolonialisme qui a conduit à ce malaise qui ne dérange en rien ses intérêts. L'intellectuel est encore là comme l'écrivain, doublement étranger à l'époque parce qu'il ne connaît pas la culture majoritaire avec laquelle il pourrait entamer ce dialogue essentiel. Et propose-lui aussi un système qui est tout aussi exogène que celui qu'il veut renverser. C'est le cas de Manuel revenant de Cuba, d'un gouverneur de la Rosée. L'autre nuit, à ce service de l'Egba, j'ai dansé mon plein contentement. Consens toi Je suis nègre, pas vrai, et j'ai pris mon plaisir en tant que nègre véridique. Quand les tambours battent, ça me répond au creux de l'estomac. Je sens une démangeaison dans mes reins et un courant dans mes jambes. Il faut que j'entre dans la ronde. Mais c'est tout. C'est dans le pays de Cuba que tu as pris ces idées-là L'expérience est le bâton des aveugles. et J'ai appris que ce qui compte, puisque tu me le demandes, c'est la rébellion et la connaissance que l'homme est le boulanger de la vie. À ah, nous autres, c'est la vie qui nous pétrit. Le vœu de désertion assure la permanence de l'intention romanesque, certes, mais cette trajectoire fatale des héros appelle quelques remarques. Près d'un demi-siècle, sépare le personnage de Sénat, qu'on a vu tout à l'heure, de Manuel. Un demi-siècle, marqué par une pensée indigéniste et une pensée marxiste, qui toutes deux ont été impuissantes à casser l'insistance du départ ou à régler le problème de l'enracinement, Parce qu'au-delà de ces idéologies, une permanence demeure. Et c'est justement cette permanence et son insistance qui aujourd'hui nous interpelle. Sénat comme Manuel iront en effet, en effet chercher ailleurs une autre nourriture d'âme. Parce que l'ailleurs, plus que différence, apparaît comme une transcendance. L'aéro part s'améliorer pour venir, revenir améliorer ses sédentaires fixés sur le sol natal. Mais nous pourrions aussi le dire, dans le cas de Manuel, une manière de résoudre l'angoisse de la culpabilité du, du départ par le remords compensateur et le sacrifice expiatoire. Aux écrivains, il est demandé de combler un vide qu'ils n'auront jamais pris le temps ou la peine de fixer préalablement. À l'œuvre littéraire, il est demandé d'entreprendre une prospection inquiète à la recherche de fondations rassurantes. La littérature est vécue comme expiation ou comme source de rédemption. Heureusement, d'autres écrivains vont déjouer ces pièges dans la mesure où, se dressant de leur singularité, ils assumeront sans culpabilité un double exil, celui du déporté empêché d'appartenir et l'inévitable mais nécessaire séparation de tout créateur. Et là, on en revient aux personnages, euh, aux écrivains comme Magloire Saint-Aude. Leurs tentatives apparaîtront rétrospectivement comme un saut au-delà des déterminations historiques. Véritable saut dans le vide. Comment ne pas évoquer Saint-Aude, qui fut l'un des premiers à inaugurer la poésie comme aventure, le premier qui osera prendre la haute mer, convaincu que l'écrivain qui reste en rade est un écrivain mort. Il dira sa méfiance des philosophies illusoires, sa méfiance des morales onctueuses et sonores. Il rompra volontairement les amarres, arrachant toute balise pour une poésie sans effigie. Je descends, indécis, sans indice, feutré, ouaté, loué, aura ras d'épaule. » Sa poésie dérangera, mais même s'il se défendra, même s'il se justifiera, il laissera toujours planter en lui ce silence indéracinable, parce que ce silence est pour lui le dernier richelon de la pudeur, ou peut-être simplement la revendication du doigt à l'irrévocable et magnifique solitude. La volonté de rupture sera aussi nettement affichée avec les poètes du groupe haïti littéraire qui s'écarteront de l'indigénisme et du réalisme socialiste, revendiquant plutôt la filiation à Saint-Aude, au surréalisme et aux poètes comme Malarmé ou Lautréamont. Ils diront l'indigénisme, c'est du nationalisme dans l'art, un art de circonstance. Leur poésie sera résolument novatrice, à bien des égards, incapable d'être prise en charge par aucune collectivité ou mentalité. Elle inaugurera, inaugurera pardon, incontestablement le nouveau. Et ils assumeront justement la distance et l'exil dans leur pays natal. Tu parleras au premier venu qu'il apprenne aux hommes ma rancune et mon génie. N'oublie pas que j'ai craché aussi sur mon visage qui ressemblait à, trop à la bête qui me conçut et que ses racines me poussaient déjà par tous les mollets, par toutes les chevilles. Quand je compris le sens, la limite, la sève, la salive, la semence, tu lui diras aussi mon profil de feu, retrouvé entre l'arme et le geste. Il est frappant pour le lecteur qui parcourt les trois numéros de Semence, la revue d'Haïti littéraire, de constater la pertinence et l'actualité des débats qui étaient agités en son sein. La création pour la première fois était euh, agitée pour elle-même. Le statut de l'écrivain, son mode d'appartenance, la perception que les autres pouvaient avoir de lui, la nécessité de l'exil intérieur sont autant de points qui ont fait l'objet d'une interrogation soutenue et de... La justesse des réflexions sur les crises qui traversent la société, l'assumation de leur traversée dans les œuvres n'ont pas pour autant facilité l'ancrage de certains poètes. Elles ont eu pour effet au contraire d'exacerber chez certains d'entre eux le fameux syndrome de départ. Je n'ai aucune honte, moi, à dire qu'un jeune écrivain qui nourrit beaucoup d'ambition doit s'expatrier par besoin d'oxygène. C'est d'un vertige qui le dit. Avant même les vagues de départ politique euh, à cause de la dictature de Duvalier. D'un vertige ne voyait-il pas une impasse sociale pour lui d'origine très modeste de pouvoir faire sa place dans un pays extrêmement hiérarchisé et... comme Haïti. Pourtant, il faut éviter de se laisser impressionner par ses propos franchement iconoclastes de D'Avertige. Ils traduisent avant tout le désarroi et la quête de ceux et celles que l'histoire contraint à l'impossible habiter. Malgré les périls période d'épiphanie comme les trois décennies présentées lors des deux dernières leçons. Pour toutes ces raisons que nous avons signalées, construire notre propre modernité en littérature n'était pas chose aisée en Haïti. Elle exigeait peut-être davantage que la nécessité pour chacun de faire sa propre archéologie. Elle dépendait très certainement d'une mutation en profondeur de la société, mutation en cours qui se fait avec... Énormément de soubresauts, de violences, mais mutations irréversibles de cette société. Un écrivain tel que Davertige aura tendance à faire de la poursuite de cette modernité une fin en soi, oubliant que l'écrivain haïtien est déjà, de par son statut et de son histoire, un produit de la modernité qui se déploie sous cette latitude et avec ses spécificités. N'y aurait-il en effet qu'un déploiement univoque de cette modernité Non je ne le crois pas. Faut-il uniquement aller chercher cette modernité ailleurs précisément Non, je ne le crois pas. Une modernité a toujours été en marche dès la création d'Haïti qui est une création de la modernité et aujourd'hui encore les recherches en littérature, en musique, en art plastique constituent une modernité. Il y a eu de rares mouvements de retour sur Haïti, vers Haïti. Mais il y en a eu. René Philoctet, parti avec Haïti littéraire au Canada, s'est dit un jour fatigué des giboulées du Nord. Et il revient, avec ce poème qui est peut-être l'un des plus beaux qu'il a écrit, et qui s'appelle, euh, que je lis des extraits, là, que je vous présente, dans « Ces îles qui marchent ». Que ma terre soit bonne maîtresse à mon retour, vers moi qu'elle vienne, et m'accueille à grands cris de bannière. Sur cette table d'essence d'aube d'azur, je boirai l'eau de ses grottes, et de la gorge de ses filles sortiront des colombes pour me fêter, et mes liens féales. Chant 2 Mes camarades ont des jeux d'enfants chagrins. Ils inventent en décembre un ciel clair sur lequel ils dessinent un grand soleil patibulaire qu'ils mènent en laisse comme un roi fainéant. Les camarades du soleil s'en vont par le trou des métros iratiques de douleurs bu et dans leurs yeux dépolis voyagent un vol d'oiseaux du pays. À vous, mes amis, je pense ce soir plus que jamais Serge, Roulin, Jean-Richard, Émile. À Carmenta, au sourire de Mont Carmel, à Rosie, la jeune maman Coquelicot, Gigi dont la mémoire en moi siffle comme une crinière, à ce bon zig d'Anthony Phelps, tout ce qui buvait de la bière en pensant à René Philoctète. d'un vertige à Paris, cherche l'ombre de Van Gogh, en arrivant aux délices d'anthropophagie, puissent les alouettes lui tourner une couronne. Chant 3. Ces îles qui broutent l'azur à la limite de leur vertige, passe avec des gestes le navire qui se croisent, tête de sachem, et cavale, sur cavale d'émeraude ou de feu, Galopent avant-coureurs des aventures de grand midi. Leur croupe où l'océan royal dresse cette tente de phosphore, s'écume de luxure et d'étranges clapotements. Mais moi, fils légitime de cette terre poubelle, <coughs> des festins des continents, mais moi, fils légitime de ces serveuses au madrade café noir, je sais que le cristal des rires se fèle, que ce n'est pas d'hier le cri minéral, le saccage des pollens, ni d'hier cette blessure humaine que ce fut d'âge ancien. C'est intéressant de voir que pendant que va se créer, à partir des années 60, ceux qui ont suivi la grande vague des départs, il y a des écrivains qui restent et que même il y aura une sorte de rivalité entre ceux qui sont partis de la diaspora, on va appeler les écrivains du dehors, et les écrivains du dedans. Comme quoi ceux qui seraient restés du dedans seraient frappés de stérilité, n'auraient plus rien à dire, puisqu'ils ne fréquentent pas les grandes métropoles, ils ne sont pas dans les émissions à la télévision, et on ne parle pas d'eux dans les journaux, donc ils n'existeraient plus. Partir, c'est ce exister littérairement. Je crois que des gens comme Franck Étienne, Jean-Claude Fignolet, René Philoctète, dont je viens de lire, entre autres, ont démontré que la création n'avait rien à voir avec un lieu, que la scène créatrice était aussi bien en Haïti, et que la littérature qui allait se faire en, en diaspora était une littérature qui allait s'enrichir justement de contacts avec d'autres mais que celles qui se faisaient en Haïti se faisaient tout aussi bien. Et là, on a donc une sorte de renouvellement de, de, sous forme presque d'opposition entre littérature du dedans littérature du dehors. On verra cette opposition un peu dans le cours qui viendra la prochaine fois, puisqu'on va parler de la littérature, de la diaspora. Aujourd'hui encore, certains restent d'autre part. Une deuxième, une troisième génération d'écrivains, est née des terres de langue anglaise ou espagnole et continue de dire Haïti dans cette langue-là. Une nouvelle génération est née dans les années 80 en Haïti, non seulement de plein pied avec la globalisation, mais dans un espace où le créole a acquis une légitimité, ainsi que le vaudou. Dans un pays aussi où le pays en dehors est de moins en moins en dehors, il devient un pays en dedans et il réclame sa place, ce que vous entendez à la radio, à la télévision, ce n'est rien que ça. C'est le pays qui, traditionnellement, était en dehors qui dit « Aujourd'hui, je veux être du dedans et réclamer ma part de la richesse nationale. » Ce qu'il en reste. Dans la littérature, la musique et les arts plastiques, il y a cette irrigation par cette espèce de magnifique télescopage du temps, des âges et des influences. C'est ce qui fait la richesse, justement, de la création d'Haïti, aujourd'hui, avec les nouvelles générations. Et que, très souvent, on va de surprise en surprise, de mois en mois, on découvre la capacité de résistance par la beauté. Nos avancées doivent avant tout se faire langage, couleur, note, au-delà de toute sommation de l'ailleurs ou d'une assignation à l'ici. Ce sont souvent les institutions littéraires des grandes métropoles qui nourrissent ce mirage de la grande capitale, seul lieu possible de toute création. Passer sur un plateau de télé ou mourir. Ah bon, vous habitez à Haïti Comme s'il s'agissait d'une infirmité. Comment pouvez-vous habiter à Haïti Haïti n'est ni un cauchemar, ni une carte postale. Juste un lieu où certaines personnes essaient de vivre avec une certaine hauteur de dignité. Mais aussi un lieu où certains acteurs nationaux et internationaux s'acharnent à rendre invivable, depuis toujours, tandis que d'autres s'acharnent à y rester. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.